0: こんにちはアプリ開発者のワクテカですこのポッドキャストでは〇〇をハックするという形式で仕事や人生の質を向上するさまざまなライフハックを書籍や論文海外記事をもとにお話ししています、はいえー、今回は、えー「学びを結果に変えるアウトプット大戦という本を読んだのでそのまとめと感想を話していきたいと思います、はいえー、この本はこのポッドキャストで前回まで3回にわたってお話しした脳を最適化すれば能力は2倍になるという本の著者と同じ樺沢ババオンさんという方が書かれた本でアウトプットの重要性っていうのを脳科学的に裏付けてアウトプットをすることのメリットこの樺沢さん自身も Twitter とか YouTube でアウトプットをしている方なんですけどそこで得られている実際のメリットだったりとか具体的なアウトプットの手法文章の書き方とかそういったものも含めてアウトプットに関することが網羅的に分かりやすく書かれている。本でした、えー、最近個人的にアウトプットを増やそうと、まあ、このポッドキャストもそうなんですけど会社のテックブログだったりとかいろいろなアウトプットの手法っていうのを試してるんですけどこの本を読む前はアウトプットっていう行為が、まあ、科学的にどういった裏付けがあるのかとかっていうのは自分の中であんまり分かってなくてなんとなくアウトプットって重要だよねっていうのをいろんなとこで言われているので、まあ、やってるっていう程度だったんですけど。まあ、なのでそのモチベーションというのがいまいち続かなかったっていう課題があったんですけどこの本を読んでみて脳科学的なアウトプットの重要性っていうのが説明されていてアウトプットをより増やしていこうっていう気持ちになりましたあとまあ科学的な説明っていうのができるようになったのでまあ社内とか自分が所属している組織にも広げていきたいなというふうに思っていますそれからアウトプットっていうものについても今まで僕が意識していたのは、まあ、このポッドキャストだったりとかブログでこうパブリックに発信するっていうところだったんですけど事故の中で完結するような情報の整理、まあ、アイディア出しとかも含まれるんですけどそういったものが最近うまくできていないなという課題があってこの本の中では、まあ、SNS の発信とかブログっていうのもすごく重要だっていうふうに書かれてるんですけどそれ以外の、まあ、プレゼンの作り方だったりとかアナログなノートに手書きでアウトプットをするっていうことの重要性なんかが書かれていて今、えー、ここに久々に買ったノートがあるんですけど、まあ、用途に応じたアウトプットの手法っていうのがいろいろと解説をされていて直近はこのアイディア出しとかっていうのをこのアナログなノートで試してるんですけどかなりワークしているっていう実感があります。でまず最初の方の章ではアウトプットの重要性っていうのが脳科、まあ、学的な裏付け研究とかの裏付けをもとに解説されてるんですけど人間っていうのは、えー、と脳の構造として20歳くらいまではインプットが中心で情報を吸収していくっていうことが得意で,で20歳を超えてくるとアウトプット中心の学びに変えていく必要があるというふうにおっしゃっていてインプットをいくらしても、まあ、自己成長とは比例しない。アウトプットしないと、まあ、記憶に定着しないので自分の行動っていうのが変わらないので、まあ、自分の自己成長っていうのはインプットの量とは比例しないよというふうに断言をされています。で著者の人が行った簡単な実験であの「嫌われる勇気」っていうアドラー心理学の本を読んだ人たち30人にどういった内容ですかっていうのを聞いたところ3人約1割の人しか的確に内容を答えられなかったそうです。いいいいわゆるるかっっったつもりの状態にになてあっててとう書あ僕自身も過去に本とか記事を読んでインプットした内容っていうのはほとんど自分の記憶に定着してないっていう実感があってただこのポッドキャストとかブログでアウトプットした本の内容っていうのはなんか人から聞かれても明確に答えられるくらい自分の記憶の中に定着しているっていう感じがあります一般的にインプットとアウトプットの比率っていうのはインプット3アウトプット7くらいが多いそうなんですけど、えー、コロンビア大学の研究でこの黄金比っていうのが初心者はアウトプットが6割熟練者はアウトプットが7割この比率で学習するのが最適だという研究結果が出ているそうですでこのアウトプットの効果っていうのを脳科学的に深掘っていくと運動神経ってていいううのが関係しているそうです例えばメモを書くとか話すっていう、まあ、そういったアウトプットをするときには運動神経を使うと思います。例えば手の筋肉を使って書くとかえ口とか喉の筋肉を使って話すみたいにまあ、全て運動神経を使っているわけなんですけど、まあ、これによって得られた記憶っていうのがまあ、運動性記憶っていうふうに呼ばれてえまあ、定着が持続しやすいっていう特徴があります例えば自転車でて半年ぶりとかに乗っても漕ぎ方を忘れてるってことはあんまりないよねっていうのがまあ、例として挙げられていて僕は楽器をいろいろやるんですけど楽器とかも同じで多少ブランクがあってもある程度の演奏っていうのができるんじゃないかなと思いますで運動神経を使うと小脳から会話でその後に大脳連合屋っていうところに蓄積をされていくんですけど小脳を経由するっていうことで経路が複雑になって記憶に残りやすくなるという仕組みだそうですここで疑問なのが、えー、とタイピングっていうのも手の運動神経を使うからマックのメモとかでもいいんじゃないかっていうところなんですけどこれについては本の中でしっかりと解説をされていてプリンストン大学とカリフォルニア大学の共同研究の結果でその他にも同様の研究があって手書きの時だけブローカーエリアっていう脳の領域が活性化して記憶が定着しやすくなるそうです。ノートとかメモを取るときにアナログがいいのかデジタルがいいのかっていうところの使い分けについても書かれていて抽象的な作業っていうのはアナログで具体的な作業っていうのはデジタルでやるべきだっていうことで例えばアイディアを考えたりとかインプットする内容の要点をつかんだりするときはアナログが適していて一方でスクリプトを書くときとかそういった具体的な文章を書くときっていうのはデジタルの方が適していいるというこ,とでしたこの他に記憶を定着させるためには定期的なアウトプットが重要だというふうに書かれていて記憶の定着の仕組みについて脳の記憶っていうのは海馬に一時保存されてエンジニア的に言うと添付フォルダにキャッシュが保存されているみたいな状況です。でこの、えー、情報っていうのが大体2週間から4週間で定期的に削除されるんですけどもし重要な情報がある場合はその情報が即答用に移行されるそうですでこの重要な情報かどうかっていう判断は非常に単純で一時保存した後に何度も使うかどうかだそうですなので2週間から4週間の間に再度アウトプット3回以上というふうに書いてあるんですけど行うことで長期記憶としてて保存されるようになって記憶が定着しやすくなるとのことでしたこの他にも途中の章ではアウトプットの具体的な手法だったりとかそれから話し方とか、えー、コミュニケーションの方法それからトゥードゥー管理の方法とかそういったことも幅広く書かれています、まあ、細かいものが非常に多いので、まあ、その中で実践的だったものを1つだけご紹介すると読書感想文の書き方簡単な書き方というのがありますこれは before と気づきと to do のこの3つをの構造を意識することでまあ、本の感想だったりとかそういったものの文章を簡単に作ることができるというものですえ実は今回のポッドキャストの最初の方の本の説明の部分をこの形式で行ったんですけどその例を元に解説するとまずは before この本を読むまでに自分にどういった課題があったのか例えばアウトプットのモチベーションが続いていないというところですねえー、っと気づきの部分、えー、主に記憶の定着だったりとか、まあ、アウトプットっていうのは本当にいろいろなメリットが脳科学的にあるっていうことが、まあ、気づきの部分ですね。でトゥードゥとして当然アウトプットをもっと続けていこうとしているっていうことだったりとかそれからこれを科学的に人に説明していって自分の所属する組織をレベルアップさせていくことができるんじゃないかと思ったっていうふうにビフォーは気づき、to do っていうフォーマットを使うと、まあ、こんな感じでまとまりがある、まあったかは、まあ、僕は評価できないんですけど、えー、構造的な文章っていうのが、まあ、書きやすくなるという手法が紹介されています。でここまでご紹介した通り最初の方はアウトプットの科学的な効果っていうところについて紹介されているんですけど一方で最後の方では著者のカバーサーさん自身が、えー、自分で、えー、メルマガだったりとか SNS とか、まあ、YouTube とかで外部向けのアウトプットを行ってきた経験から主観的にいろいろなメリットがあるという話をされていて例えば、えー、とフィードバック効果が非常に高くて、まあ、知識だったりとか文章力っていう自分の能力が上達していくっていうことだったりあとは自分のコミュニティができることで、まあ、情報がいろいろと入ってきてインプットの質も上がると。で知識の幅とか深さっていうのが増えたりとか当然ま交友関係っていうのも増えたりとかまあ、社内での評価っていうのも上がるよねっていうふうにおっしゃっていますまあ、ちょっと面白かったのが資本主義っていうのをま例にとって情報資本主義の今の社会においては情報を発信する人っていうのがまあ資本家的な立場であって、まあ、情報を受け取る人っていうのはまあ消費するだけの人でこれからは当たり前の情報っていうのが、まあ、AI だったりとか機械学習で生成されるようになっていくほど自分で情報を作ることができるっていう人に価値があるというふうに述べています僕もこの本を読んで最近ちょっとポッドキャストの更新がおろそかになっていたっていうのを反省してちゃんとアウトプットをしていこうっていうふうに思いましたもし聞いている方の中でもですね、まあ、アウトプットのモチベーションを上げたいとかアウトプットの手法について詳しく興味がある方っていうのはこの本を読んでみると面白いかなというふうに思います。